0: Du lytter til en breden podcast fra Hanne Lundsgaard Sundkirken på Lolland. Evangeliet til 1. søndag efter Trinitatis er fra Lukas evangeliet kapitel 12. Jeg læser fra Bibelen 2020. Rabbi Udbrød en af tilhørende. Kan du ikke sige til min bror at han skal give mig min del af arven fra vores far? Kære ven Hvem har sat mig til at være dommer i jeres arvesag, svarede Jesus, og fortsatte henvendt til hele mængden. I skal ikke være grådige. Livet handler ikke om, hvor mange penge I har, uanset hvor rige I er. Så fortalte han dem en historie. Der var engang en rig mand, der havde fået en god høst. Hvad skal jeg gøre, tænkte han. Jeg har ikke plads til det hele. Jo, nu ved jeg det. Jeg river laderne ned og bygger nogen, der er større, og så kan jeg både få plads til kornet og mine andre ting. Bagefter vil jeg sige til mig selv, så min ven, nu har du alt, hvad du har brug for i de næste mange år. Slå dig bare til ro. Spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, hvad forestiller du dig? I nat skal du dø. Og hvem skal så have alt det, du har samlet sammen? Sådan går det dem, der kun tænker på at blive rige, men som ikke er det i Guds øjne. Amen. Hvad er vigtigt i menneskelivet? Det er et spørgsmål, som trænger sig ekstra meget på her i 2020, hvor mange ting ikke rigtig ligner sig selv. For eksempel kunne man i radioen fredag morgen høre, hvordan forskellige mennesker bevidst har ændret deres liv efter nedlukningen. Børn og forældre er mere sammen, mindre SFO, mere spil, leg og natur. Et par fortalte er, at de begyndte at køre mountainbike i skoven og har opdaget, at de samtidig kan tale sammen i modsætning til fitnesscenteret. En ny opmærksomhed på, hvad vi bruger tid og penge på, har fået konkrete konsekvenser. Hvad er vigtigt? Er det vores sundhed og gode eller mindre gode helbred, som betyder mest? Eller er det vores økonomiske situation, som har størst betydning for vores velbefindende og almene livskvalitet? I dette forår har sundhedskrisen handlet om de vanskeligheder, sundhedsvæsenet kunne få med at håndtere den farlige sygdom. Men det så meget, som der er blevet talt om sundhed og sygdom, er der også blevet talt om penge og økonomi. Er det en sundhedskrise eller en økonomisk krise, vi er en del af? Sådan kan man nok ikke stille det op. For den nuværende krise har begge aspekter. Og mange flere til. Det viser adfærdsændringerne. 2020 byder på mere krise end normalt. Livet er sårbart og skrøbeligt og skal behandles med omhu. Vi er alle sammen blevet tvunget til at forholde os til det. Ordbogen fortæller os, at krise er lige med en vanskelig og farlig situation. Ordbogen fortæller også, at ordet krise kommer fra græsk og oprindeligt betyder afgørelse og dom. Når den rige mand i dagens historie pludselig finder sig selv i det afgørende øjeblik, som døden er, der er han i en krise. En krise, som også fælder dom over hans liv. I disse tider er det slet ikke så svært at sætte sig ind i den situation, som det er pludselig at blive konfronteret med dødens realitet og dødens mulighed og i sidste ende dødens uundgåelighed. Vi kan sagtens sætte os ind i den rige mands situation, for hvad hjælper det os og dem vi kender, at vi har mad nok og hjælpepakker nok, hvis vi alligevel bliver dødeligt syge? Vi kan ikke sikre os mod døden, uanset hvor stor afstand vi holder og hvor meget håndsprit vi bruger. Og selvom de fleste af os nok er lidt mindre bekymrede og urolige end vi var de første mange uger, så fakt er faktisk stadig, at livet er sårbart og skrøbeligt. Krisen er ikke overstået, heller ikke i vores egne små liv, hvor mange af os stadig prøver at finde os til rette med den nye virkelighed. Vi har ændret os, både i adfærd og tanker. Hvad er vigtigt i menneskelivet? Og hvordan lever jeg mit liv, så ikke bare overlever, men også lever et meningsfuldt liv i tro, med håb og levende kærlighed? Den rige mand havde sikret sig. Han var ikke ramt af økonomisk krise. Tværtimod, han havde klaret sig rigtig godt. Så nu måtte han finde en løsning for sit overskud og sin overflod. Han besluttede sig for at udvide, bygge til og skabe plads omkring sig. Det er godt at have et sted at gøre af sit korn og gods og guld. Sådan kan vi også tænke. Men der er åbenbart noget, der er vigtigere end at samle jordiske skatte. Ifølge evangeliet er det vigtigere at være rig hos Gud. Når sygdom og død rammer, så gavner økonomiske hjælpepakker og kærligheden til vores penge ikke meget. Døden er ofte en eksistentiel krise. Ikke altid, men ofte er døden en krise for den døende. Endnu oftere skaber døden krise hos de pårørende og dem, som er vidner til døden. Vi bliver mindet om livets sårbarhed og livets skrøbelighed. Vi bliver mindet om, at vi selv kan dø. At vi skal dø før eller siden. Sundhed og økonomisk tryghed er højt prioriteret, men det er ikke nok at sidde for sig selv og have sit på det tørre. Det er vigtigt at vide sig elsket og fagne af Guds omsorg og kærlighed. Vi har brug for Gud og for de andre. Livet er os givet, og når og hvis vi har, hvad vi skal bruge og mere til, så er det ikke os selv, vi skal klappe på skulderen og takke. At være rig hos Gud er at ture tro, at han er der for os og vil os det godt. Livet er en gave. Det er en gave til os fra Gud. Vi kan ikke takke os selv for vores liv og gode kor. Vi tror nogle gange, at det er os selv, der har kontrollen over livet. Og hvad der er i det for os. Og hvad vi nu værtager for ud af det. Coronakrisen minder os om, at det på ingen måde er os, der har kontrollen over livet. Heller ikke over vores eget liv. Når vi ikke har magt og kontrol, der kan vi føle os truet på eksistensen. Men når vi tager Gud med i regnestykket, så ser livet heldigvis anderledes ud. Vores guddommelige rigdom handler ikke om penge, men om håb. At Gud i Kristus overvinder døden for os. Om vi lever eller dør, tilhører vi Gud. Vi er ikke alene. Gud er der for os. Om vi er rige og raske eller fattige og syge, det er ikke det vigtigste. Den fattige kan sætte sin lid til Gud. Den syge kan finde trøst i Guds omsorg og nærvær. Gud er i Kristus selv blevet menneske. Han kender livets kriser og ved, hvor svært det kan være at leve. Det kan give os håb og mod. Den raske og den rige kan og skal også sætte sin lid til Gud. Vi kan og skal tænke på, hvordan sundhed og rigdom kan bruges til gavn for Guds rige på jorden og til glæde for troens liv blandt mennesker. Den, der har overskud og privilegier, er særlig forpligtet til at bruge sine muligheder til glæde for andre og til glæde for Gud. Når det går os godt, tænker vi, at livet er en selvfølge. Men netop, når det går os godt, skal vi i særlig grad vide at se med taknemmelighed på det, vi har og er, og rette vores tak til Gud. Strid. Troens gode strid. Eller som det hedder i Bibelen 2020. Kæm den gode kamp for troen. Det vil sige, vær være over for Gud. Stræb efter retfærdighed. Vær trofast. Kærlig, udholdende og ydmyg. Gode, kristne dyder, som faktisk godt kan få en ny opmærksomhed i kølvandet på de kriser, vi oplever her i 2020. Det er naturligvis ikke lige meget, hvad vi gør med vores liv. Hvordan vi bruger det, og hvordan vi misbruger det. Og hvordan rigdommen og andre livets gaver får plads. Ikke i udvidet lærer. Men i levet liv blandt mennesker. Historien om den rige mand handler om at sige Gud tak for vores livs rigdom. Det handler om at være rig på Gud. Troen på Gud, livet med Kristus og ånden, der får lov til at råde, er vigtigt i menneskers liv. Faktisk vigtigere end alt andet. Det bliver vi mindet om igen i dag. Amen. Og lad os. Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, du giver større rigdom og glæde i hjertet, end den vi får ved at puge penge sammen. Vi beder dig. Mind os om, at vi er kommet tomhændet til verden og går tomhændet herfra. Gør det tydeligt og klart, at den, der elsker penge, aldrig bliver med af dem. Men at det, som gør livet rigt, og fylder vores liv med fryd af din kærlighed og nåde. Du, som er fra evighed til evighed. Amen.